0: Sie hören den Kurier.
1: In dieser Nacht, am 20.07.2015, ist das damals 54-jährige Opfer in seinem angemieteten Haus von einem bislang unbekannten Täter durch vier Messerstiche getötet worden.
2: Und dann hat immer alles offen gehabt, und
1: da dann der kommen. Wer das war, weiß man natürlich nicht. Tage zuvor wurde unweit des dass in einer Wohnhausanlage eine, ein Mann wahrgenommen mit einem Fahrrad, der, und so schilderte es die Zeugin, etwas gesucht hätte. Das ist so fünf, sechs
2: Mal vielleicht vorgekommen, dass jemand auf einen Schlafenden eingestochen und ihn tödlich verletzt hat. Und da waren es aber immer so psychisch gestörte Täter.
0: Herzlich willkommen bei Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier und zum zweiten Teil von Ein Sommernachtsmord. Ein Kriminalfall, in dem es sich um die rätselhafte Ermordung des 54-jährigen Helmut Kostenschnik dreht. Das Ganze ist jetzt fünf Jahre her. Wir schauen zurück in den extrem heißen Sommer 2015 und nach Graz-Kehlberg einer recht beschaulichen Nachbarschaft, wie wir das letzte Mal schon von unserer Reporterin Elisabeth Hofer gehört haben. Und ja, Eli, du bist auch heute wieder im Studio. Hallo. Hallo Stefan. Du wirst uns erzählen, was bei deinen Recherchen rund um diesen Mord noch alles herausgekommen ist. Ganz genau. Vorher fassen wir aber noch ganz kurz zusammen, was wir beim letzten Mal schon alles erfahren haben. Wir haben zum Beispiel den Tathergang rekonstruiert. Helmut Kostenschnik hat offenbar bei offener Türe in seinem Haus geschlafen, wie der Täter in sein Zimmer gekommen ist und mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen hat. Insgesamt viermal. Es muss ein Gerangel gegeben haben, der Täter ist dann geflüchtet und Helmut Kostenschnik hat sich, trotz seiner schweren Verletzungen, noch zu seinen Nachbarn schleppen können. Aber noch bevor Rettung und Polizei da waren, ist er gestorben. Davor hat aber noch sprechen können. Aber er hat nichts über seinen Mörder gesagt. Es gibt auch kein offensichtliches Motiv für den Mord. Wir wissen nur, dass Helmut Kostenschnik eine Vergangenheit im Rotlichtmilieu gehabt hat. Aber die Polizei glaubt nicht, dass das irgendetwas mit dem Mord zu tun hat. Elisabeth, alles korrekt?
3: Alles korrekt, ja.
0: Gut, die Polizei hat dann die Nachbarn rundherum befragt. Einige haben... Ausgesagt, dass sie in dieser Nacht einen Mann auf einem Fahrrad haben flüchten gesehen. Für eine genaue Täterbeschreibung war es aber zu dunkel. Und trotzdem, Eli, hast du uns alle, glaube ich, am Ende des letzten Teils damit überrascht, dass es möglicherweise trotzdem eine Täterbeschreibung gibt. Wieso denn das auf einmal, wenn die Nachbarn doch alle miteinander behaupten, dass es zu dunkel war, um etwas Genaueres zu erkennen?
3: Ja, das liegt an einer bestimmten Beobachtung. Ich habe ja schon erzählt, dass dieses Kehlberg eine Häuseransammlung am Stadtrand von Graz ist, total im Grünen, von Wald und Weinbergen umgeben. Dort kennen die Nachbarn einander und wenn Fremde dort unterwegs sind, dann fällt das auf. Also auch als wir bei den Recherchen dort waren, sind wir aufgefallen und die Leute waren irgendwie neugierig, was wir dort machen. Naja und so kam es eben auch, dass am 15. Juli 2015, also fünf Tage vor dem Mord, eine Nachbarin etwas beobachtet hat, dass sie neugierig gemacht hat und dass sie dann eben auch der Polizei erzählt hat, wie ich von Ermittler Reinhard Nosowski bei meinem Besuch im Bundeskriminalamt erfahren habe.
1: Tage zuvor wurde unweit des Dadortes in einer Bonusanlage eine, ein Mann wahrgenommen mit einem Fahrrad, der, so schilderte es die Zeugin, etwas gesucht hätte. Oder sie hat zumindest vermutet, dass dieser Mann etwas gesucht hat. Und der, die Zeugin hat auch diesen Mann beschrieben.
3: Vielleicht können Sie uns erzählen, wie sie den beschrieben
1: hat. Beschrieben hat sie den Mann äh, mittleren Alters, etwa ins 80 groß, sportliche Figur, längere Haare, zurückgekämmte längere Haare, graumelierte Haare und daraus, oder mit dieser Information ist auch ein Phantombild entstanden.
0: Wir haben also ein Phantombild vom Täter.
3: Na Vorsicht, eines möglichen Täters. Das kann auch purer Zufall gewesen sein, dass dieser Mann da kurz vorher mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren ist. Allerdings, wenn man nichts sucht, weiß ich nicht, warum man da neben der Hauptstraße bei dieser Wohnungsanlage herumfahren sollte. Vor dem Haus, von dem ihm die Nachbarin gesehen hat, geht es nämlich auch nirgendwo mehr hin. Das ist eine Sackgasse quasi. Na jedenfalls hat die Zeugin dann zusammen mit dem Polizeizeichen ein Phantombild dieses Mannes, den sie fünf Tage vorher auf dem Fahrrad gesehen hat, aufgesetzt.
0: Und du hast uns dieses Photon-Bild natürlich mitgebracht, Eli. Unsere Hörerinnen und Hörer können es sich natürlich auch anschauen, und zwar entweder auf unserer Website, www.kurier.at-dunklespuren, oder auch auf unserem Instagram-Account, Instagram slash instagram dunklespuren. Aber bitte beschreib uns trotzdem einmal, wie der Mann ausgeschaut hat.
3: Ja, das Auffälligste daran ist, finde ich, dass wir hier einen Mann mit recht langen Haaren, also bis zu den Schultern sehen. Der Haaransatz ist ziemlich weit hinten. Dadurch wird eine sehr hohe Stirn mit tiefen Falten sichtbar. Dazu kommt ein kantiges Kinn und ein schmaler Mund und Augen, unter denen sich deutlich die Tränensäcke abzeichnen. Wie gesagt, die Polizei hat das Bild veröffentlicht und es ist eben auch auf unserer Website zum Anschauen.
0: Aber Sageli, die Polizei hat dieses Phantombild doch ganz bestimmt mit den Menschen aus dem näheren Umfeld vom Helmut Kosteinschneck abgeglichen. Zumal wir ja wissen, dass er ja, wie soll ich das jetzt sagen, äh, kein besonders lebhaftes Sozialleben gehabt hat, also nicht besonders viele Kontakte zur Außenwelt gehabt hat, oder?
3: Du meinst, dann kann das ja nicht viel Arbeit gewesen sein?
0: Mhm, genau. Äh, du hast ja selbst gesagt, dass er ein sehr einsames Leben geführt hat.
3: Das stimmt auch. Und die Polizei hat das natürlich auch gemacht. Also sie hat natürlich zuerst im Umfeld von Helmut Kostenschnig nach einem Mann gesucht, der dem auf dem Phantombild ähnelt.
0: Ja, und? Ist da irgendwas rausgekommen dabei?
3: Negativ, also da gab es eigentlich keine relevanten Übereinstimmungen. Trotzdem glauben die Ermittler, dass Helmut Kostenschnig seinen Mörder gekannt hat. Ich meine, alle anderen Optionen sind auch relativ weit hergeholt. Wieso sollte jemand mitten in der Nacht mit einem Messer im Gepäck in die Pampa fahren und jemanden umbringen, den er gar nicht kennt?
0: Ja, vielleicht wollte er irgendetwas stehlen und hat geglaubt, dass das Haus leer ist.
3: Naja, er hat Helmut Kostenschnik ja schlafend eingetroffen. Da hätte er auch einfach wieder gehen können, anstatt auf den Schlafenden einzustechen. Außerdem hat er nichts mitgenommen, hat mir Ermittler Nosowski gesagt. Aber er hat schon eine klare Tötungsabsicht
1: gehabt? Na, hundertprozentig. Also von dem her, also die, die, die Absicht war sicherlich die Tötung ja, und nicht irgendwie ein Einschlechtdiebstahl und so, weil es ist ja im Nebenzimmer ja die offene äh, Bauchtasche mit, mit, mit der Geldbörse da gelegen und sogar eine Hände am Tisch, also das ist unberührt geblieben. Also dem Täter ist es darum gegangen, den Herrn Gostelinski zu töten.
3: Außerdem, was man schon sagen muss, so ein Messermord, das ist ja etwas sehr Schmutziges, sehr Körperliches und auch schwierig, also in den menschlichen Körper einzustechen, das ist ja nicht wie ein Watte zu stechen. Da hast du einen Widerstand und du kannst auf Knochen treffen und so weiter. Was ich damit sagen will ist, für einen Messermord brauchst du Kraft und die größte Kraft kommt aus einer starken Emotion, besser gesagt aus einer starken Wut, aus Hass. Also die Psychologie hinter einem Messermord ist schon sehr interessant und auch wichtig für diesen Fall. Aus diesem Grund habe ich mich bei dem bekannten Kriminalpsychologen Reinhard Haller erkundigt, was die Mordmethode Erstechen eigentlich genau aussagt
2: denke mir ist so einem Fall also zunächst muss man natürlich immer das Umfeld abklären äh, weil wie gesagt also Messertötungen ereignen sich gewöhnlich im äh, also im engeren Umfeld auf jeden Fall es kommt eben auch dazu dass äh, Verletzungen mit dem Messer im Prinzip sehr körpernahe folgen also nicht wie äh, wie Schusswaffe auf Distanz oder dergleichen mhm. und ähm, äh, letztlich sind auch auch die Verletzungen die man mit einem Messer anrichtet natürlich sehr sehr schwer also wenn man auf jemanden schießt, dann ja dann hat man halt entweder hat das Opfer Pech dass es halt sozusagen tödlich trifft oder dass es nur einen Durchschuss gibt aber es sind nie so, so folgenschwere Verletzungen wie sie eben mit einem Messer angerichtet werden und mhm. alle diese Punkte zusammen denke ich mir spielen hier halt eine gewisse Rolle mhm. also es kommt kommt immer darauf an ähm, geht es um eine meine um Attacke und äh, eine Verletzung die aus dem Affekt heraus geschieht, also aus aus dem Streit, aus Eifersucht, aus aus, aus aufschaukelnden Gefühlen und so weiter, oder äh, sind es ähm, geplante Messerattentate? dann denke ich mir, spielt eben der der soziokulturelle Hintergrund, den das Misser, das Töten mit Missern hat, ähm, denke ich mir, die entscheidende Rolle.
0: Also gut, der Kriminalpsychologe Haller glaubt auch, dass Täter und Opfer einander gekannt haben müssen.
3: Ja, zumindest hat er das bis ich ihm erzählt habe, dass Helmut Kostenschnik den ersten Stich im Schlaf abbekommen hat. Als er das dann einmal wusste, hat er etwas sehr Alarmierendes gesagt
2: nach meinem Gutachtensmaterial war es auf jeden Fall so, das ist so fünf, sechs Mal vielleicht vorgekommen, dass jemand auf einen schlafenden eingestochen und ihn tödlich verletzt hat mhm. und da waren es aber immer psychisch irgendwie ziemlich gestörte Täter und wenn es aber ein Unbekannter war, wie gesagt, das habe ich auch schon, das ist nicht so selten, das habe ich auch schon gesehen, dass einer einfach in die Nachbarsvilla hinein ist und jemanden halt niedergestochen hat, ohne Raubabsicht und ähnliches aber dann waren es in der Regel waren es psychisch irgendwie gestörte beziehungsweise kranke Menschen in irgendeinem Wahn oder entweder unter dem Einfluss von sogenannten imperativen Halluzinationen gehandelt hat. Also das sind so akustische Halluzinationen, sprich Stimmen, die eben Befehle geben mhm. oder indem sie halt irgendeinem Wahn, einem Verfolgungswahn oder einem Berufungswahn, dass sie weiß ich was die Menschheit erlösen müssen für diesen Menschen.
0: Eli, verstehe ich das richtig? Professor Haller sagt... Ja,
3: er sagt, dass er es nicht für ausgeschlossen hält, dass irgendein psychisch kranker Mensch in Helmut Gustenschnigs Haus eingedrungen ist und ihn erstochen hat, in einem Wahn oder so ähnlich.
0: Das sind wir wirklich bei einer Horrorfilmvorstellung. Siehst du, und deshalb würde ich nie bei offener Wohnungstür schlafen.
3: Ja, also das ist schon sehr gruselig, aber es ist offenbar möglich. Wobei, für sehr wahrscheinlich halte ich es nicht die Polizei im Übrigen auch nicht. Also das muss schon ein sehr großer Zufall sein und enorm viel Pech.
0: Ja schon, aber es würde zwei große Rätsel in dem Fall klären. Zum einen die immer noch ungeklärte Frage nach dem Motiv. Und zum anderen, warum um alles in der Welt der Helmut Kostenschnick den Namen seines Mörders nicht genannt hat. Ich meine, gegenüber seinen Nachbarn.
3: Ja, über die erste Frage, also die Sache mit dem Motiv, würde ich gerne später noch ausführlicher sprechen. Aber über die Frage, warum er den Namen nicht genannt hat, wenn er seinen Mörder gekannt hat, wofür ja einige spricht, habe ich auch mit Ermittler Nasowski gesprochen.
1: Für uns interessant war, dass, dass das Opfer den Täter nicht genannt hat. Wenn wir jetzt aber vermuten, dass es da eine Beziehung gibt zwischen Opfer und Täter,
2: mhm.
1: dann wäre für uns irgendwo klar gewesen, dass er zum Schluss noch sage, das war der mehr hat er nicht gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, er hat ihn vielleicht wirklich nicht erkannt, den Täter, weil ja, man muss auch sagen, im Zimmer ja nur der Fernseher gelaufen ist, von den Lichtverhältnissen nicht her. Außerdem war es im Schlaf, genau, er kriegt den ersten Stich, er steht auf, äh, wehrt sich irgendwie, ja, oder, oder kriegt gleich den nächsten Stich und so weiter, also, er muss ihn wirklich auch äh, nicht erkannt haben,
2: mhm.
1: obwohl wir schon vermuten, dass es eine täter gibt. Mhm. Sonst wäre wir ja wirklich bei einem Auftragsmord. Sonst
0: wären wir ja wirklich bei einem Auftragsmord. Wie kommt er jetzt auf einmal auf das?
3: Naja, das habe ich ihn zuvor gefragt, weil ich mir gedacht habe, das wäre ein Grund, warum er den Namen nicht sagt. Also weil er seinen Mörder halt wirklich nicht gekannt hat, weil der im Auftrag von einer dritten Person gehandelt hat. Das glaubt die Polizei aber auch nicht. Kann es nicht vielleicht einfach ein Auftragskiller gewesen sein?
1: Da muss man die Statistik bemühen, dass sehr wenig Auftragsmorde gibt, aber das ist ja aber der Klassiker. Da geht es um politische Machenschaften und, und das sind andere Beweggründe dann. Ja. Ja, ja, aber so diese, diese Auftragsmord, wo man so sagt, Frau will Mann entsorgen oder so, irgendwie, ja, das ist sehr wenig. Dann kommt da dazu, wem ist es das wert? Ja, wie, darum habe ich gesagt, was ist der Preis? Und wie viel bringt jemand wen um? Ja, das, das ist aus meiner Sicht sehr hoch anzusiedeln, der Preis.
3: Und jetzt erlaube ich mir einen Augenblick lang zynisch zu sein. Aber was wäre das denn für ein mieser Auftragskiller, wenn er geht, bevor sein Opfer wirklich tot ist? Also nochmal, die Polizei geht fest davon aus, dass es eine irgendwie geartete Opfertäterbeziehung gegeben haben muss. Dass Helmut Gustenschnig den Namen nicht genannt hat, findet Kriminalpsychologe Haller übrigens gar nicht so überraschend wie du und ich. Kann man das erklären, dass da einfach die Katzen die größere Sorge sind und er deswegen nicht sagt, wer ihn umbracht hat? Oder ist das gar nicht so wichtig in dem Moment?
2: Oder? Also Opfer, Vermesser, Verletzungen sagen tatsächlich also so paradox, dass manchmal klingt, ich habe gar nicht sonderlich viel, viel gespürt. Aha. Also ein berühmtestes Beispiel ist ja zum Beispiel die, die, die Sissi, also die Kaiserin Sissi. Ja die man ja in Genf verstochen hat mhm. und, und, und die ja nachher gefragt hat. Also die hat einfach irgendwie wahrgenommen, dass ein Mann auf sie zugekommen ist und irgendwie in die Brust gefahren mhm. und und hat ja nachher ihre Begleiterin gefragt, was wollte der Mann eigentlich? Also die hat das, hat das gar nicht überrissen und um, damals, wie der, der Briefbombenattentäter, also das fällt mir jetzt gerade dazu ein, wie der Briefbombenattentäter Fuchs mhm. Die, die Bombe auf den Helmut Zilker, vom Wiener Bürgermeister, den damaligen, mhm. ähm, gezündet hat dort, der, der Zilker in der Verhandlung auch gesagt hat, also so komisch das ist, wie es ihm da die Hand zerfetzt hat und so weiter, ähm, da war seine einzige Sorge war, dass jetzt die die neue äh, die neue polstergarnitur also das hat der silk selbst gesagt äh, das <lacht> ich kann es selbst nicht glauben dass es so war aber mhm. es war wirklich mein einziger gedanke dass ich angst gehabt habe jetzt könnte diese neue Polstergarnitur mit Blut verspritzt werden <lacht> und so also das glaube ich schon dass es solche solche dinge manchmal gibt also das überrascht mich jetzt nicht sonderlich
3: also sie glauben sogar wenn er den mörder erkannt hätte wäre es möglich gewesen dass das nicht seine haupt gewesen wäre. Den ja, das,
0: das, das halte ich für möglich, ja. Also, dass du mir jetzt in diesem Fall mit einem Vergleich mit der Kaiserin Sissi kommst oder oder mit Altbürgermeister Zieg, das habe ich mir jetzt
3: auch nicht gedacht. Ja, aber das ist ja auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Professor Haller sagt, es ist nicht so absurd, dass Helmut Gustenschnik nicht gesagt hat, wer ihn umgebracht hat, sondern sich sterbend nur mit der Sache beschäftigt hat, die ihm am wichtigsten war. Und das waren halt seine Katzen.
0: Das heißt, Helmut Gostenschnik kann seinen Mörder gekannt haben und hat ihn trotzdem nicht verraten. Aber wenn es eine Opfertäterbeziehung gegeben hat, dann muss es doch einfach auch ein Motiv geben. Anders geht es ja gar nicht. Und du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht in der Rotlichtvergangenheit vom Opfer liegt. Also entweder Helmut Gostenschnik ist doch einfach von einem Irren, von einem Psychopathen überfallen worden. Oder das Motiv liegt nach wie vor ganz im Dunkeln.
3: Naja, darum habe ich ja ganz zu Beginn gesagt, wir müssen uns die Frage nach dem Motiv später noch genauer anschauen. Es gibt nämlich schon eine Theorie, der das Cold Case Team im Bundeskriminalamt nachgeht, die aber aus verschiedenen Gründen nur schwer beweisbar ist.
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bestimmt auch, einen kurzen Augenblick Geduld. Wir machen nämlich jetzt eine Werbepause und dann reden wir endlich über das Motiv.
2: Wenn wir vom Dunkle Spuren an einem ungelösten Kriminalfall recherchieren, dann wenden wir alte, bekannte und neue, moderne Recherchemethoden an. So leisten wir bei der Suche nach vermissten Menschen unseren Beitrag. So ähnlich Macht es auch die EVN. Sie investiert nämlich kontinuierlich in den Ausbau von Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie sowie geeignete Speicher und leistet damit ihren Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt. Beim Umbau des Energiesystems in Richtung erneuerbarer Energie hat die Energieversorgung oberste Priorität. Denn das Wichtigste, die EVN ist immer da.
0: Herzlich willkommen zurück zu Dunkle Spuren. Ein Sommernachtsmord. Ja, jetzt Eli, bitte sag uns, was ist das mögliche Motiv und wie kommt die Polizei darauf?
3: Na, das ist so. Der Fall Gustenschnick gilt eben als Cold Case. Das heißt, das Cold Case Management im Bundeskriminalamt hat ihn in kooperativer Fallbetreuung mit den steirischen Behörden übernommen. Und das Team, zu dem eben auch Ermittler Nosowski gehört, Versucht zu diesen Fällen, in denen es eben sehr lange keine Bewegung gegeben hat, neue Zugänge zu finden oder sie in einem neuen Licht zu sehen und so mögliche neue Ermittlungsansätze zu finden. Und da hat sich eben ein ganz spezieller herauskristallisiert. Und der heißt Lopoca.
0: Lopoca? Was heißt das?
3: Das steht für Lotto Poker Casino. Ah ja. Also Lopoca ist eine Online-Plattform für Glücksspiele. Und da dürfte eben auch schon der Bruder von Helmut Kostentschnik, der mittlerweile gestorben ist, sehr stark involviert gewesen sein. Und über ihn kam dann heraus, dass auch Helmut Kostentschnik mit dieser Plattform zu tun gehabt hat. Und das ergibt natürlich Sinn. Das geht bequem von zu Hause. Da brauchst du gar keine sozialen Kontakte, sondern nur einen Internetanschluss.
0: Ja, aber nur, dass der Helmut Kostentschnik auf einer Glücksspielplattform unterwegs war, ist doch noch kein Mordmotiv.
3: Stimmt, aber ich möchte kurz einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Ermittler Nosowski vorspielen, wie die Polizei da herangeht.
0: Was wir wissen ist,
1: dass er auf jeden Fall auch bis zum Schluss oder bis zu seinem Tod äh, mit einem Online-Glücksspiel in Verbindung zu bringen ist, wo er zumindest als äh, Kundenakquisor agiert hat. Es könnte doch ein von ihm akquirierter Kunde enttäuscht worden sein oder Geld verloren haben durch dieses diese Online-Spiele-Plattform und dadurch vielleicht ein Motiv zu suchen ist, was dann letztendlich den Täter zu der Tat veranlasst
0: hat. Kostenschnik hat Kunden an die Plattform vermittelt, die enttäuscht worden sind und ihn deshalb umgebracht haben könnten?
3: Ich weiß, dass das jetzt beim ersten Hören verwirrend ist. Um das wirklich verstehen zu können, muss man die Arbeitsweise von Lopoker nämlich ein bisschen kennen. Einer, der das tut, ist der Wirtschaftsexperte Markus Miller, der auch als Wirtschaftsjournalist arbeitet und die Plattform geopolitical.biz gegründet hat. Ich bin auf ihn gestoßen, weil er schon seit einigen Jahren immer wieder zu Lubroca und generell zu dubiosen Investmentsystemen publiziert hat und zum Beispiel auch mit Aktenzeichen XY als Experte zusammengearbeitet hat. Ich habe ihn telefonisch in Spanien erreicht und ihn gebeten, mir zu erklären, was es mit dieser Plattform überhaupt auf sich hat.
4: Lopoca ist ganz grundlegend äh, eine Online-Plattform, äh, bei der man Glücksspiele Spiel abschließen kann, sowohl im Sportbereich, äh, also bei, bei, bei Sportwetten beispielsweise, oder äh, über die Schiene Lotto oder dann eben Poker und Casino, also praktisch ein internet mhm. wo man äh, die unterschiedlichsten Glücksspiele äh, äh, umsetzen kann dort eben auf gewisse Ausgänge setzen kann und dann eben macht oder äh, ja, einen Verlust erzielt. Das ist was ganz Solides, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich möchte auch dazu sagen, Lopoca hat auch eine Lizenz, nämlich äh, eine Lizenz aus Malta. Das ist jetzt mhm. auch nichts Außergewöhnliches, weil sehr, sehr viele Unternehmen, die auf dem europäischen Markt tätig sind, operieren eben mit diesen Lizenzen aus Malta. Und ganz grundlegend ist es so, wenn man sich rein isoliert diese Wetttätigkeiten, diese Online-Wetttätigkeiten anschaut, die Lopoca bietet, dann ist Lopoka ein relativ solider Anbieter. Die Wettquoten, die Lopoka hat nach statistischen Auswertungen, die ich mir auch ähm, angeschaut habe, die liegen nur leicht unterhalb des Durchschnitts. Das heißt, die Auszahlungsquoten sind auch voll in Ordnung und Lopoka ist somit, wenn man Wetten platzieren möchte, ein durchaus interessanter Anbieter.
3: Ja, soweit, so unspektakulär. Aber du hörst schon, Stefan, das klingt nach einem Aber.
4: Jetzt kommt aber halt dazu, dass lotoka für seinen Vertrieb ein Vertriebssystem darauf gesetzt hat, ein sogenanntes Network Marketing System, das wieder auf so einem sogenannten Multi-Level Marketing System basiert. Das heißt, man kann jetzt selber zum Vermittler von Glücksspieldienstleistungen werden und dadurch zusätzliche Provisionen erzielen. Das mhm. heißt dann, am Ende des Tages, es geht nicht mehr darum, dass ich Wetten abschließe, sondern dass ich Kunden in dieses System hineinvermittle, also andere Kunden, und dadurch eben eine Provision erziele und somit auch suggeriert wird, dass ich ein regelmäßiges Einkommen, ein sogenanntes passives Einkommen, mir durch diese Vermittlungstätigkeit aufbauen kann.
3: Mhm. Ein bisschen wie ein Tupper-Party-System, wie Sie sagen, oder?
4: Genau, richtig, genau so ist es. Also Tupperware beispielsweise ist äh, so ein System, das ein, auf einer absolut soliden Basis aufbaut. Und grund, ganz grundlegend ist es nicht so, dass Network-Marketing oder multilevel marketing per se schlecht ist. Mhm. Das Problem, das ich eben bei Lopoca allerdings sehe, ist, dass Lopoca keine Sorgfaltspflicht walten lässt gegenüber ihren Vermittlern.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wer neue Kunden mitbringt zu dieser Plattform, der kassiert dann eine Provision.
3: So ist es. Und du kannst da eben als Vermittler oder Kundenakquisor, wie es Ermittler Nosowski vorher genannt hat, verschiedene Stufen erreichen. Je mehr Kunden du mitbringst, umso mehr Geld bekommst du, beziehungsweise wenn deine Kunden wiederum Kunden werben, kassierst du auch mit und so weiter und so fort.
0: Und unser Helmut Gostenschnick war also auch seine so Art Vermittler.
3: Genau. Das wäre aber an sich immer noch kein Grund, hier irgendwie alarmiert zu sein. Wenn da nicht noch etwas wäre. Auf Lopoca gibt es nämlich das sogenannte Nugget Game. Es suggeriert quasi eine Börse, statt Aktien kaufst und verkaufst du aber sogenannte Nuggets. Und das ist nicht ganz ungefährlich.
4: Es gab es eben Fälle, wo eben unbedarfte Investoren, also eine ältere Dame, beispielsweise ihren Bausparvertrag oder ihr Festgeld auf, aufgelöst hat und eine gigantisch hohe Summe, 10, 20, 30.000 Euro, in dieses Nugget-Game eben einbezahlt hat zu Kursen von 5 Euro und mittlerweile steht eben dieser Nugget-Kurs nur noch bei 80 Cent und das heißt, es gab hier ja einen gigantischen Verlust und unter diesen falschen Versprechungen werden nach meiner Einschätzung eben sehr, sehr viele unbedarfte Menschen angelockt, in dieses System hineingezogen und die haben dann eben leider auch große Verluste äh, mm. ja, zu verkraften mm. gehabt.
3: Das heißt, der Vermittler geht her und erzählt was seinen Nachbarn, Freunden, Kollegen, Bekannten. Hey, das ist eine Plattform, wenn ihr da investiert, dann könnt ihr da viel Geld machen, kassiert dafür selbst Provision und am Ende, wenn sie Pech haben, ist das Vermögen der Vermittelnden weg.
4: Perfekt, umgebracht, genau so ist das, ja. Okay. Und äh, es ist ja nicht so, dass es jetzt hypothetisch ist, sondern es gibt zahlreiche belegbare Fälle in der Praxis, wo genau das eben passiert ist. Also dieses Nugget-Game ist eben ein Hochrisikospiel. Mhm. Und es spricht auch nichts dagegen, dass man an einem Hochrisikospiel teilnimmt. Also äh, beispielsweise ist ja Roulette auch ein Hochrisikospiel. Das mhm. ist alles in Ordnung. Und dafür ist ja auch Lopoca lizenziert mit seiner Lizenz aus Malta. Das Problem ist aber eben, diese Vermittler, diese Multilevel marketing vermittler das ganz anders verkaufen. Eben nicht als Hochrisikospiel, sondern faktisch als eine Art Kapitalanlage mhm. mit großen Gewinnchancen. Und das Risiko, das hier besteht, nämlich das ganz große Totalverlustrisiko. das lässt man eben hintergrund unterfallen ja. und auf das geht man nicht ausreichend genug ein. Also die Sorgfaltspflicht wie ja. zum Beispiel ein Finanzberater jetzt hätte, wird hier überhaupt nicht äh, nachgekommen.
0: Jetzt verstehe ich, was die Polizei da vermutet. Dass nämlich jemand ziemlich sauer war auf Helmut Gustenschnik, nachdem der ihn an Lopoka vermittelt hat, wahrscheinlich mit dem Versprechen auf hohe Gewinne und der dann nicht hochgewonnen, sondern eher hoch verloren hat.
3: Genau so ist es.
0: Aber das kann ja jetzt nicht so schwer nachzuprüfen sein. Kann man nicht einfach feststellen, wen Helmut Gosnetschnig angeworben hat, der in der Folge dann viel Geld verloren hat über diese Plattform?
3: Na, so einfach ist das nicht. Also um Details über die Mitglieder einer solchen Plattform zu bekommen, braucht es natürlich eine Anordnung der Staatsanwaltschaft. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass Lobrucker eine maltesische Lizenz hat. Das macht es auch nicht unkomplizierter. Ich habe aber erfahren, dass ein entsprechender Prozess derzeit am Laufen ist und Lobrucker angekündigt hat, die Dateien herauszugeben, die sie herausgeben müssen. Bis jetzt ist es aber so, dass noch keine bestimmte Person im Fokus der Ermittlungen steht.
0: Das Motiv jedenfalls wäre Rache dafür, dass diese Person glaubt, Kostetschnik ist schuld an einem möglichen finanziellen Ruin.
3: Ja, genau. Was ich in diesem Zusammenhang aber schon spannend finde, ist, dass Helmut Kostetschnik sich ja offenbar der Gefahr, in der er geschwebt ist, überhaupt nicht bewusst war. Also scheinbar hat ihm die Person zuvor nicht gedroht oder irgend sowas, weil wenn du Angst hast, legst du dich ja nicht bei sperrangelweit geöffneter Haustür ins Bett.
0: Eli, vielleicht gehen wir doch noch einmal die möglichen Motive durch. Raub schließt die Polizei aus, weil noch Geld und Handy und alles andere da war. Es könnte laut dem Kriminalpsychologen auch ein Psychopath gewesen sein, der Helmut Kosteinschnick ohne weiteres Motiv im Wahn umgebracht hat. Aber auch das ist eher unwahrscheinlich, sagt die Polizei. Und dass es mit der Rotlicht-Vergangenheit zu tun hat, das glauben die Ermittler auch nicht, weil das zu lange her ist.
3: Ja. Also Lubroka ist da sicher die heißeste Spur, die wir haben. Und mit dieser Vermutung hat sich das Cold Case-Team übrigens auch an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst gewandt. Und Chefinspektor Linzer, den wir ja schon aus anderen Fällen kennen, war sogar zu Gast im Studio und hat dort erklärt, um welche Hinweise die Polizei genau bittet.
0: Wir möchten möglichst viel über Helmut Kostenschnick erfahren, über sein Leben, über seine Gewohnheiten über sein Verhalten zur Tatzeit im Juli 2015, aber auch über seine Vergangenheit. Zu wem hat er beispielsweise Kontakt gehabt? Welche Lokale hat er besucht? In Graz oder auch woanders? Jede Information dazu kann das, das Gesamtbild erweitern und uns dadurch weiterhelfen.
3: Jan-Kurt Linzer hat mich darüber hinaus auch noch gebeten, unsere Hörer und Hörerinnen auf etwas aufmerksam zu machen. Wer glaubt, eventuell einen Hinweis zu haben, soll diesen nicht selbst bewerten, also sich nicht denken, das heißt sicher nichts oder die lachen mich ja aus. Die Ermittler sind wirklich Profis und können Hinweise gut einschätzen und ihre Wichtigkeit einordnen. Also hier bitte nicht zurückschrecken. Es kommt
0: ja immer wieder vor, dass die absurdesten Hinweise dann letztlich zum Ergebnis führen. Mhm. Die Nummer für Hinweise, die geben wir euch übrigens wieder am Ende dieser Folge bekannt. Aber bevor das Ganze soweit ist, muss ich dir eines sagen, Elit. Dieser Fall, der lässt mich irgendwie wahnsinnig ratlos zurück und ich verstehe jetzt vor allem auch, warum du im ersten Teil gesagt hast, dass du diesen Fall irrsinnig traurig findest.
3: Ja, oder? Mhm. Ein Mensch ist tot, den niemand wirklich vermisst. Also das scheint ein Mord zu sein, der wirklich fast allen ziemlich egal ist. Sogar im Wirtshaus, fünf Minuten von Helmut Kostenschnicks Haus entfernt, ist der Mord heute nicht nur kein Thema mehr, es kann sich auch niemand daran erinnern. Und mich hat das dann nach der Recherche schon sehr traurig gemacht. Weil man sich dann natürlich fragt, was von so einem Menschen bleibt. Jemand, der keine Familie hatte, keine Freunde. Kaum jemand, der sich an einen erinnert. Nicht mal irgendwelche Saufkumpanen. Fast ist es, als hätte es Helmut kostentschnik nie gegeben. Nur dass rund um das Haus in Graz bis heute Katzen herumschleichen, erinnert daran, dass er überhaupt gelebt hat.
0: Wir danken dem Bundeskriminalamt den Nachbarinnen und Nachbarn von Helmut Kostenschnik, Professor Reinhard Haller und Markus Miller für die Zusammenarbeit. Ja, und ich danke dir, Eli, für diese mysteriöse Mordgeschichte. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Hinweis zum Mord an Helmut Kostenschnik habt, dann meldet euch bitte unbedingt. Und zwar entweder beim Bundeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 für Wien 24836 98 50, 25 oder bei uns unter dunklespuren.at Die Polizei hat für Hinweise, die zur Auffindung des Täters führen, eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Ja, und folgt uns gerne auch auf Instagram unter www.instagram.com dunklespuren. Dort gibt es auch das Phantombild eines möglichen Mörders. Dort haben wir aber auch jede Menge anderes zusätzliches Material für euch und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Bewertung da und empfehlt uns euren Freunden. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.